0: Capítulo de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Plan de Campaña Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan se marchó directamente a casa del señor de Treville. Presumió que dentro de cortos momentos el cardenal seria avisado por ese maldito desconocido que parecía ser agente suyo, y pensaba con razón que no había que perder un solo instante. El corazón del joven saltaba de júbilo una aventura que a la vez le proporcionaba gloria que adquirir y dinero que ganar se le venia a las manos y por principal ventaja le acercaba a una mujer a quien adoraba ya la casualidad le brindaba casi del primer golpe con más de lo que se hubiera atrevido a pedir a la providencia el señor de treville se hallaba en un salón con su acostumbrada reunión de caballeros d'artagnan conocido ya como uno de los más íntimos de la casa se fue en derechura a su gabinete y le hizo avisar que deseaba verle para un asunto de importancia Haría apenas unos cinco minutos que d'artagnan estaba esperando cuando entró el señor de treville y el digno capitán al primer golpe de vista conoció en la alegría estampada en el semblante del joven que en efecto sucedía algo de nuevo d'artagnan fue reflexionando desde su casa hasta la del señor de treville si le confiaría todo lo que pasaba o si le pediría simplemente que le diese un permiso absoluto para un asunto reservado. Pero el señor de Treville se había portado siempre tan bien con él, y era tan adicto al rey y a la reina, y detestaba tan cordialmente al cardenal, que el joven resolvió revelárselo todo. ¿Me habéis hecho llamar, mi joven amigo? preguntó el señor de Treville. Sí, señor, contestó D'Artagnan, y espero que me disimulareis el que os haya venido a incomodar cuando sepáis la importancia del negocio de que se trata explicaos pues que ya os escucho se trata nada menos dijo d'Artagnan bajando la voz que el del honor y tal vez de la vida de la reina qué decís preguntó el señor de Treville mirando a su alrededor por si se hallaban enteramente solos y volviendo a mirar con aire de ansiedad a d'Artagnan digo señor que la casualidad me ha hecho dueño de un secreto que guardaréis a lo que espero joven por la honra que tenéis, pero que os debo confiar porque vos solo podéis auxiliarme en la misión que acabo de recibir de su majestad. Es cosa vuestra ese secreto, no señores de la reina, y estáis autorizado por su majestad para confiármelo. No señor, antes por el contrario se me ha encargado el más profundo sigilo. Y en ese caso, ¿por qué la indiscreción de participármelo? porque ya os lo declaro, sin vos nada puedo hacer, y temo que me rehuseis el favor que vengo a pediros si no sabeis el objeto con que lo solicito. Guardad vuestro secreto, joven, y decidme lo que deseais. Deseo que me alcanceis del señor de Essarts una licencia de quince días. ¿Cuándo? Esta noche misma. dejáis a París? Marcho en comisión podéis decirme a dónde? A Londres. Hay alguna persona que pueda estar interesada en que no llegueis a aquel punto, me parece que el cardenal haría todos los esfuerzos posibles para impedirlo. Y partís solo. Sí, señor, solo. En ese caso muy poco lejos iréis, os lo aseguro, a fe de Treville. ¿Y cómo? seriais asesinado. Habré muerto cumpliendo con mi deber, pero vuestro encargo quedará sin cumplir. Tenéis razón, dijo D'Artagnan. Creedme, continuó Treville, en empresas de ese género son necesarios cuatro para que pueda llegar uno. Os creo, señor, repuso d'Artagnan, pero conocéis a Athos, a portos y a Aramis y bien sabéis si puedo contar con ellos. Sin confiarles el secreto que yo mismo no he querido saber. Nos hemos jurado mutuamente una ciega confianza en todo trance y además podéis decirles que tenéis en mí entera seguridad y estoy cierto de que no serán más incrédulos que vos lo que puedo hacer es dar a cada uno una licencia por quince dias. A Athos, quien sigue sufriendo siempre por la herida, para las aguas de Forges, a Porthos y a Aramis para que acompañen a su amigo, a quien no quieren abandonar en tan dolorosa posicion. El enviarles las respectivas licencias será la prueba de que autorizo el viaje. Gracias, señor, sois harto bondadoso. Id a buscarlos al momento, y que todo quede ejecutado esta noche. Ah. Escribidme primeramente vuestra solicitud para el señor de César. Tal vez os esté siguiendo los pasos algún espía y en ese caso la visita que me hacéis, de que ya tendrá conocimiento el cardenal, quedará así legitimada. D'Artagnan formuló la solicitud y el señor de Treville, al recibirla, prometióle que antes de las dos de la madrugada estarían las cuatro licencias en el domicilio respectivo de los viajeros. Tened la bondad de dirigirme la mía a casa de Athos, dijo pues podría al entrar en mi habitación tropezar con algún mal encuentro perded cuidado adios y buen viaje a propósito dijo el señor de treville llamándole d'artagnan volvió otra vez junto a él teneis dinero d'artagnan hizo sonar el saquito que llevaba hay bastante trescientos doblones bien con esa cantidad puede irse hasta el fin del mundo con que adios d'artagnan saludó al señor de treville que le tendió una mano y se la apretó con respeto mezclado de agradecimiento. Desde que llegara a París no había tenido motivos de elogiar a ese hombre excelente a quien había encontrado siempre digno, leal y elevado. Su primera visita fue a casa de Aramis a la que no había vuelto desde la famosa noche en que siguió a la señora Bonacieux. Lo más extraño es que apenas había visto desde entonces al joven mosquetero y cada vez que le había visto le había parecido reparar pintada en su semblante una profunda tristeza. Esta noche misma estaba también Aramis sombrío y meditabundo. D'Artagnan le hizo algunas preguntas sobre su tan continua melancolía. Aramis se excusó con que tenía que escribir en latín para la próxima semana un comentario sobre el decimoctavo capítulo de San Agustín, y que eso le tenía altamente pensativo. Al poco rato de estar conversando los dos amigos entró un lacayo del señor de Treville trayendo un pliego cerrado. ¿Qué es esto? preguntó Aramis. ¿La licencia que habéis solicitado? ¿Yo? No he pedido ninguna licencia. Callad y tomadla, dijo D'Artagnan. Vos, amigo, aquí tenéis medio doblón para divertiros y decid al señor de Treville que el señor Aramis le da las más expresivas gracias. Id con Dios. El lacayo se inclinó profundamente y se fue. ¿Qué significa eso? preguntó Aramis. Tomad lo que necesiteis para un viaje de quince días y seguidme. Pero ahora no puedo dejar a París sin saber... Aramis se detuvo. Lo que ha sido de ella no es verdad, continuó D'Artagnan. ¿Quién es ella? repuso Aramis. La señora que estaba aquí, la del pañuelo bordado. ¿Quién os ha dicho que había aquí una mujer? preguntó Aramis poniéndose pálido como un difunto. ¿Yo que la vi? ¿Y sabéis quién es? lo presumo al menos. Escuchad, dijo Aramis, puesto que tantas cosas sabéis, ¿podréis decirme lo que ha sido de esa mujer? Pienso que haya vuelto a Tour. ¿A Tour? Sí, eso será, veo que la conocéis, pero ¿cómo se ha vuelto a Tour sin decirme una palabra? Porque temía que la pusiese en presa. ¿Y por qué no me habrá escrito? porque ha temido comprometeros? Amigo d'Artagnan, me volvéis la vida. Yo me creía despreciado, burlado, Ay, era tan feliz volviéndola a ver no llegué a imaginarme que arriesgase por mí su libertad, pero por qué causa habrá venido a París por la misma que hoy nos hace ir a Inglaterra y cuál es esta causa preguntó Aramis algún día lo sabréis, aramis, pero por ahora permitidme que imite la reserva de la sobrina del teólogo Aramis se sonrió, acordándose del cuento que en casa de d'Artagnan refirió a sus amigos, pues bien ya que ella ha salido de París y estáis seguro de ello, nada me detiene y estoy pronto a seguiros. decís que vamos? Por ahora a casa de Athos y si quereis venir os advertiré que os deis prisa, pues ya hemos perdido bastante tiempo. Ah, decida a que se prepare. ¿Con nosotros viene bacin preguntó Aramis. Quizá sí, pero de todos modos bueno es que nos siga a casa de Athos. Aramis llamó a Basang y después de haberle mandado que fuese a encontrarles a casa de atos partamos pues dijo tomando la capa la espada y sus pistolas y abriendo inútilmente tres o cuatro cajones para ver si encontraba algún doblon estraviado y cuando estuvo bien seguro de la superfluidad de sus pesquisas siguió a d'Artagnan preguntándose a sí propio cómo podía ser que el joven cadete de guardias supiese tan bien como él cuál era la mujer a quien había dado hospitalidad y mejor que él todavía Cuál fuese su paradero únicamente al salir puso aramis su mano sobre el brazo de d'artagnan y mirándole fijamente no habéis hablado a nadie de esa mujer a nadie absolutamente ni aun a athos ni a porthos ni una palabra les he dicho de eso entonces corriente y tranquilizado sobre este punto importante continuó aramis su camino con d'artagnan y llegaron ambos muy pronto a casa de athos Encontráronle con la licencia en una mano y la carta del señor de Treville en la otra. Podríais explicarme lo que significa esta licencia y esta carta que acabo de recibir? Preguntó Athos en tono de admiración. Querido Athos, no tengo inconveniente puesto que vuestra salud lo exige, en que estéis descansando por quince días. Podéis pues ir a tomar las aguas de Forge, o las que mejor os convinieren y restableceos lo más pronto posible. Vuestro afectísimo Treville pues bien esta licencia y esta carta significan que debeis seguirme athos a las aguas de forges ahí o a otra parte para servicio del rey del rey o de la reina no somos servidores de ambas majestades en aquel momento entró porthos rayo de dios vaya una cosa particular desde cuándo se conceden licencias en la compañía de los mosqueteros sin pedirlas desde que tienen amigos repuso d'artagnan que las piden por ellos. Hola, hola, dijo Porthos. Parece que ocurre algo nuevo. Nada, sino que estamos de marcha, dijo Aramis. Y para qué tierra? preguntó Porthos. Para donde fuere, dijo Athos. Pregúntaselo a D'Artagnan, si te parece. Para Londres, señores, dijo el cadete. Para Londres, exclamó Porthos. Y qué vamos a hacer en Londres? Eso es lo que no puedo deciros, señores. Y es preciso que tengáis confianza en mí. Pero para ir a Londres añadió porthos se necesita dinero y yo no lo tengo ni yo dijo Aramis ni yo dijo Athos yo sí tengo repuso d'Artagnan, sacando su tesoro y poniéndole sobre la mesa en este saquito hay trescientos doblones, tomemos cada uno setenta y cinco es lo que basta para ir a Londres y volver además que perded cuidado, no llegaremos todos a Londres y eso por qué porque según todas las probabilidades algunos de nosotros quedaremos en el camino pero entonces vamos a emprender alguna campaña y de las más peligrosas os lo prevengo pero en fin puesto que corremos peligro de muerte dijo porthos quisiera saber al menos el porqué y qué tendrás de mas cuando lo supieres dijo athos sin embargo dijo aramis no me parece mal la opinion de Portos acostumbra acaso el rey daros cuenta alguna cuando os comunica sus órdenes no os dice sencillamente señores hay guerra en gascuña o hay guerra en flandes id daba batiros y vais Preguntáis el porqué siquiera ni pensáis en ello tiene razón d'artagnan dijo athos he aquí nuestras tres licencias que vienen del señor de treville y he aquí trescientos doblones que vienen no sé de dónde vamos a hacernos matar donde nos dicen que vayamos vale acaso la vida la pena de hacer tantas preguntas d'artagnan estoy pronto a seguirte y yo también dijo porthos y yo dijo aramis así como así no me viene mal el dejar a parís tengo necesidad de distraerme pues bien no os faltarán distracciones señores perded cuidado dijo d'artagnan corriente y cuando marchamos dijo athos ahora mismo respondió d'Artagnan no hay un minuto que perder hola Grimaud Planchet Mosqueton bacin gritaron los cuatro jóvenes llamando a sus asistentes arregladnos las botas e id por los caballos al cuartel en efecto cada mosquetero tenía en el cuartel su caballo y también el de su criado Planchet Grimaud Mosqueton y bacin salieron a toda prisa ahora preparemos nuestro plan de campaña dijo Porthos ¿A dónde vamos primero? A Calais dijo d'Artagnan. Es la línea más recta para ir a Londres. Pues bien dijo porthos. He aquí mi parecer. Habla. Cuatro hombres que viajan juntos serían sospechosos. D'Artagnan nos dará a cada uno sus instrucciones. Yo saldré delante por el camino de Bolonia para ir descubriendo el terreno. Athos partirá dos horas después por el de Amiens. Aramis nos seguirá por el de Noyon y en cuanto a d'Artagnan podrá salir por el camino que guste disfrazado con el vestido de Planchet, mientras que este nos seguirá haciendo el papel de D'Artagnan con el uniforme de guardias. Señores, mi opinión es que no conviene mezclar para nada a los asistentes en este asunto. Un secreto puede por casualidad venderlo a un gentilhombre, pero casi siempre es vendido por los criados. El plan de Porthos me parece impracticable, dijo D'Artagnan, en razón a que yo mismo ignoro las instrucciones que puedo daros soy portador de una carta nada más ni tengo ni puedo hacer tres copias de ella puesto que está sellada con que a mi parecer no hay otro arbitrio que el de viajar juntos la carta está aquí en este bolsillo y señaló el lugar donde la tenía si quedó muerto la toma uno de vosotros y continuaréis el camino si luego le matan a él hará otro lo mismo y así sucesivamente con tal que llegue uno solo con la carta es lo que basta bravo d'artagnan soy del mismo parecer que tú dijo athos es preciso por otra parte ser consecuentes yo voy a tomar las aguas vosotros me acompañareis no hay sino que en vez de las aguas de force voy a tomar las del mar en eso me parece que soy libre quieren arrestarnos supongo enseño entonces la carta del señor de treville y vosotros vuestras licencias que nos atacan nos defendemos nos encausan sostenemos con toda serenidad que no llevábamos más intencion que la de somorgujarnos unas cuantas veces en el mar. Nos arreglarían las cuentas con harta facilidad si íbamos los cuatro separados. Mientras que cuatro hombres reunidos ya es cosa respetable. Armaremos además a nuestros asistentes de pistolas y mosquetes y si envían un ejército contra nosotros, daremos batalla y el que quede vivo, como ha dicho D'Artagnan, llevará la carta a su destino. «Bien dicho», exclamó Aramis. «Tú no sueles hablar mucho, atos pero cuando hablas eres como San Juan Boca de Oro. Adopto el plan de Athos, y tú Portos. Yo también, dijo este, si agrada a D'Artagnan. Él como portador de la carta es naturalmente el jefe de la expedición. Él que determine y nosotros ejecutaremos. Y bien, dijo D'Artagnan, determino que adoptemos el plan de Athos y que nos pongamos en camino dentro de media hora. Corriente, exclamaron a una voz los tres mosqueteros y alargando cada cual su mano hacia el talego del cardenal, tomó sus setenta y cinco doblones, poniéndose a hacer los preparativos para partir a la hora convenida. Fin del capítulo 19.